0: Oi gente, tudo bem? Bom, meu nome é Mariana Ramos, eu sou rotriz pesquisadora. Tenho fama de não ver filme, mas eu tô aqui pra destruir toda essa falsa mitologia sobre a minha pessoa.
1: Olá, eu sou a Renata Spitz, eu também sou diretora, produtora e roteirista, mas eu não tenho ainda qualquer fama, porque eu sou um pouquinho low profile e eu tô estreando aqui também nesse mundo de podcast. E
0: esse, gente, é o Isso Não É Um Filme, que é o nosso podcast semanal sobre filmes, sobre cinema, sobre coisas que estão dentro dessa esfera. A sétima (risos) arte, a grande sétima arte. (risos) Exatamente.
1: Todo mês, então, a gente vai escolher um tema e a cada semana Vamos falar dentro assim desse recorte.
0: É, mas assim, a gente vai escolher um filme pra poder ilustrar o recorte dentro da semana. A gente vai tentar manter um mês, então, quatro episódios sobre cada tema. Vamos ver como é que vai funcionar em termos de meses, mas é isso. A ideia é essa, é ter recortes e ter filmes que, para a gente, ilustrem. Não são necessariamente os melhores filmes sobre isso, ou os melhores filmes, não sei o quê. Não é uma lista, não é isso a questão. A questão é, tipo, coisa que pra gente conversam e que ajudam a gente a ter essa conversa com vocês também. Então, é bom deixar aqui, claro. Então,
1: a partir desses filmes, né, a gente vai fazer algumas análises, né, seriamente descontraídas de filmes, né, tanto conhecidos como também algumas pérolas escondidas nessas profundezas do cinema mundial.
0: É, e para esse primeiro mês do programa, a gente decidiu começar com um assunto que a gente ama, que é uh! Final Girls, que tem a ver com o cinema de horror, que são as rainhas do grito, as sobreviventes dos filmes de assassino, ícones nas nossas vidas. Então, esse é o nosso tema. Primeiro tema... Final Girls. Exatamente. E vamos começar, então, por um filme tão icônico quanto pouco comentado, que é Noite do Terror, de 1974. Ou então Black Christmas, pra quem só conhece ele pelo título em inglês. Até porque eu não sei se exatamente existe uma... Uma... Como é que eu posso dizer assim? Um consenso sobre o título em português. Acho que tem uns 500 filmes com o nome Noite do Terror. Então...
1: Pois é. Noite do Mas Terror, Black, Black Christmas.
0: Agora, vamos chamar as redes sociais! Gente, olha, vocês podem encontrar a gente no Instagram, inicialmente, com arroba Isso não é um filme pod, sem nenhum acento, então, né, isso, now e um filme pode. E também, é, isso não é um filme, pode. Arroba gmail.com é o nosso e-mail, caso vocês queiram mandar perguntas maiores, fazer comentários, qualquer coisa. Elogios, assim. qualquer coisa aceitamos também. Elogios tá? são então, ótimos é. sempre. É, a gente tem nosso feed aqui. <risos> Imagino que a partir do momento que a gente lançar a em. Os todos os agregadores possíveis. Mas, então, assim, assistem o feed, compartilhem com os amigos, deixem reviews. É sempre importante fazer esse processinho chato que todo mundo já conhece, mas a gente tem que falar. É isso, então. Vamos pro nosso programa! Bom, gente, falar um pouquinho, então, inicialmente, o que que são Final Girls, né? Então, pra pra gente extrair esse mês que a gente vai ficar nessas meninas ou nesses filmes com esse tipo de, de personagem. Vamos começar falando um pouco sobre qual é o, os conceitos básicos, né? São jovens, então assim, são mulheres jovens, né? Final Girls, né? A garota final, a garota sobrevivente, é isso. Ela sobrevive aos ataques. É, esse também é outra marca. E, e aí tem uma coisa que dentro de uma certa de uma certa ideia elas são mais bem comportadas são meio é... Masculinas ou não são tão feminilizadas contra outras personagens, eu acho complicado. Mas tá aí que também é um ponto que às vezes as pessoas citam: elas são as as certinhas, as boas alunas, enquanto as outras meninas são putas, são mais sexualizadas, né? Exato, assim. E é isso: elas acabam ou matando ou entrando em conflito direto com o assassino. Enquanto outras pessoas reagem e às vezes nem conseguem reagir, ou só são assassinadas, elas conseguem reagir, elas fogem, elas tentam sobreviver. Então, a sobrevivência é a marca dessas final girls, dessas meninas aí que sobrevivem ao ao filme, que é o slasher, né? Na realidade, elas elas são personagens típicas desse subgênero de cinema de horror, que surge mais ou menos ali pela década de 70, e que o filme que a gente vai falar hoje é um dos primeiros, teoricamente, dentro dessa linha. Acho que tem algumas dissidências sobre qual seria necessariamente o primeiro, mas Slash geralmente são filmes onde tem-se um assassino, uma figura... Que mata
1: todo mundo, né? Uma sucessão de
0: mortes. Exato, ele geralmente é spree killer, né? Uma pessoa que mata muita gente de uma vez, em um espaço de tempo pequeno. E acho que... É, e é isso, assim, é, são filmes que tem, é, geralmente são, se passam com jovens, então, na, especialmente na linha americana, né, é, é muito jovem adolescente mesmo, né, é, e aí tem esses outros, essas outras instâncias que talvez universidade e tal, mas eu acho que o grande clássico mesmo é, é adolescente colégio mesmo, assim, é tipo, é estar acontecendo com gente bem jovem, e no início dessa vida até sexual, né, e social de alguma certa forma, E é isso, muito sangue, muita morte... É, várias coisas que sempre
1: um doido. Vários e é interessante é, comentar também que dentro desses anos 70, tem é considerado também um pouco de uma renascença do gênero do filme do horror, né? Que aí surgem esses filmes, né? Que vão desafiar certas é, normas, né? Da representação feminina dentro é, desse próprio gênero, né? Então, é, falar de Final Girl é justamente também associar né, ao slasher por si só. Porque você tem aí, né? Uma protagonista, uma personagem mulher que pode ser né, sobrevivente de forma passiva, né? Apenas por conseguir fugir ou gritar, mas também depois isso dá uma modificada e ela se torna até mais ativa no sentido de enfrentamento corporal, né? Com esse
0: monstro. Acho que assim, tipo, o que chamaria, sei lá, o rei Day do slasher, assim, a grande época do slasher em si, a década de 80 mais, né, onde você tem uma uma proliferação enorme de filmes, e aí sequências de todos os filmes que se tornam clássicos, ou a partir do final da década de 70, ou já no início da década de 80, e aí esses filmes vão ter, tipo, 500 500 continuações, continuações, né? até mais ou menos o início da década de 90, quando isso já estava dando uma baixada pesada, o, o, o gênero já estava muito, muito, muito passado. E aí a gente vai falar sobre isso em outros episódios. Sobre Exatamente. esse momento da década de 98 e outros episódios. Por
1: isso que o nosso filme Black Christmas é muito interessante, porque ele traz é, questões que a gente vai falar aqui, que eu acho que vão ser muito fundamentais para os filmes que vão vir adiante a partir, né, do Black Christmas. Por isso que ele é bastante
0: interessante. Então a Mari vai falar aqui um pouquinho, né, do nosso querido filme. Bom, gente, Black Christmas, é ou Noite de Terror, né? Foi lançado no Canadá, se a gente for contar como primeiro lançamento, né? Que era de onde, onde o, o diretor trabalhava muito. É, no dia 11 de outubro de 74, meu aniversário, porém, 20 anos antes de eu nascer. Não, 20 anos não. é, quase 20 anos antes de eu nascer. É, e é no mesmo dia que um outro filme, que a gente talvez vai falar aqui nessa série, foi lançado, só que esse outro filme foi lançado nos Estados Unidos nesse mesmo dia. É, mas bom, esse filme é dirigido p- pelo Bob Clark, ele é um diretor americano, mas que trabalhou muito tempo também em filmes no, no Canadá. Mais conhecido, eu acho, que por Porques, que é essas comédias meio sexuais, adolescentes e sei lá o quê, com estripulhas adolescentes, coisas assim. Se pá, o nome em português é estripulhas adolescentes, porque eu não duvido.
1: É como e... se fosse uma pornochanchada chanchada americana para o público mais É, uh, exato. vocabularizado com o cinema brasileiro seria algo equivalente um pouco, né?
0: Exatamente, eu acho que eu acho que eu, eu acho que fecharia assim, porque é isso, seria assim, é uma comédia com é, com Umas pitadas eróticas, é, né? É, com erotismo, exatamente. Com essas pitadas eróticas. Porques, a, ca... a casa do amor e, ris... do... e do riso. Que merda de título em português, mas ok. É isso. É... Dirigido pelo Bob Clark, como eu falei. E escrito pelo Roy Moore. Eu não encontrei muita coisa posterior do Roy Moore. Nada que me chamasse a atenção. Então é isso. Esse... Mas esse é o roteirista do filme. E dá uma breve descrição. Tá? é, é... Como, é os... como é que se diz? Na... Uma breve sinopse, Mari. Exatamente. É, quando tá na, que, no intervalo de, de Natal, né? Que lá eles estudam durante o Natal. As férias lá é no verão do Norte, né? Então, não é como aqui que é em dezembro. É, então, é, essas, é, é, se passa numa irmandade, numa casa de, dessas casas gregas, né? De universidades americanas, canadenses coisa uma assim. Uma república,
1: né? É... Aqui pensando, né? Uma república de garotas, né?
0: É, só que é uma república meio que você tem que você tem que se provar para poder entrar, não é qualquer Sim. pessoa que... Não é só pagar o Como... aluguel que você
1: entra. Sim, tem que merecer, tem né? Tem
0: que merecer. Mas é isso, é uma... É uma, é uma irmandade... né? e essas meninas ficam ali para o o Christmas Break né? e um cara começa a atacar elas começa primeiro com ligações e posteriormente a atacar De verdade, elas. O filme é baseado, assim... Também numa lenda meio famosa... Que se tornou famosa, acho que na década de 50, 60... Nos Estados Unidos, especialmente... Que é a babá e o homem no andar de cima. Que era, tipo... Tem uma babá que tá na casa cuidando das crianças... E o cara fica ligando de dentro da casa pra ela... Pra pra mandar ela olhar as crianças... Como é que as crianças estão... E ela tenta ligar pra polícia... Aí tem várias versões de como isso acaba... Mas isso era uma lenda urbana e aí foi uma das bases, e acho que também tem um crime meio que famoso, é, também da, eu acho que da década de 40, que também foi meio que inspiração pro, é, pro roteirista, mas é mais ou menos isso. Sim, e é uma lenda também, né Mari, que acaba influenciar outros filmes que vão
1: seguir adiante, como When a Stranger Calls né que é um filme americano, vai ter depois de remake, e um filme brasileiro chamado Anjo da Noite, que é do Walter Ogucuri, né, então e... é uma lenda que depois outros filmes vão se basear
0: Inclusive é engraçado falar porque o Anjo da Noite que é um filme que eu, é, é o Anjo da Noite né, no caso, eu não consegui assistir ainda, mas também é considerado como um dos primeiros slashers
1: é... Brasileiros, tá vendo? Não, não, não precisa
0: não Um dos primeiros ah, do slasher mundo. do mundo ponto
1: É porque eu acho que também é da mesma época um 74, se não me parece É.
0: Não, não, então, mas a essa questão É porque teoricamente o primeiro, o primeiro É de 73, é um Italiano uhum. de 73 e, o, e tipo assim, o brasileiro Tá tipo, como segundo ou terceiro dentro da lista de Slashers, assim, eu acho bem incrível E, e assim, ao menos pra mim não é conhecido eu Acho que quem conhece mais Provavelmente deve saber é, mas é isso é, e bom, Exatamente. assim, tem tipo cameos pra quem gosta de horror muito bom assim pessoas que participam de outros filmes, de, de horror e também de cinema como um todo, que estão aqui né a Renata adora é um sim, deles sim.
1: ah, eu adoro, gente, que é o um um dos policiais do filme né, aqui presentes que é o John Saxon não sei falar o nome dele se é isso mesmo mas ele é ninguém menos do que o pai da Nancy do A Hora do Pesadelo, né? E o pai da Nancy ele tá nas franquias até 94 ou seja, já é um veterano do gênero, certo? E ele também tá aqui nesse filme, fazendo também o policial.
0: É, exatamente eu acho que acaba que, que ele acaba ganhando o papel do pai da Nancy talvez por causa disso né? Por conta,
1: né? Com certeza. E aí Nunca mais saiu desse papel
0: também, né? Foi até os anos 90. Sim, tem super dessas coisas, assim, de tipo, de de influenciar dentro do cinema de horror, né? Bom, quem tá também nesse filme é o protagonista de The Brood, que é um um filme do David Cronenberg. Eu acho que é um dos primeiros dele. Eu posso estar errada, mas, assim, é um ótimo filme dele. O protagonista tá aqui. Hum. Não tô sabendo aqui o nome dele agora, mas tá, é isso. É a, que Lo- a Lois Lane. <risos> exatamente, Lois Lane, Margot Kidder. É, ela faz a Barb e a Julieta, né, do Romeu e Julieta famoso da década de, de 60, que é a Olivia Hussey, Hussey, não sei. É mais ou menos isso o nome dela. É, e também o protagonista de 2001, Odisseia no Espaço. Que... Exatamente, vem, sai do, pra viver um namorado
1: psicótico, né? Exatamente. Que é... Ele tem um nome estranho, não sei se é Kerdula, é alguma coisa assim, eu não sei a pronúncia, mas ele tá aqui com a gente pra fazer o namorado
0: descontrolado, né? Exatamente, o namorado estranho, estranho, que ele é, ele é, ele é músico, ele é músico, então ele é, ele, é, ele é, como é que se diz? Excêntrico
1: artistas são excêntricos
0: acho que alguém fala isso pra ela em um momento não fala assim, "Ah, artistas são excêntricos você tem que aceitar isso Sim. mas é isso gente então demos uma pequena ficha técnica do filme vamos agora falar sobre algumas outras coisas que interessam pra gente por isso que a gente traz o filme pra cá pra gente discutir Eu acho, assim, que vale falar inicialmente, assim, também de uma questão de uma situação social e cultural que acaba criando esse gênero, né? Que, tipo, traz o gênero do do slasher à vida, né? Acho que tem... É é um momento de muita mudança, né? Tipo, eles acabaram de passar ali pela década de 60, aquele final da década de 60, com toda a... A revolução cultural que existe ali, do, do movimento hip, movimento das mulheres. É, acho que das mulheres, especialmente para esse gênero, é importante. É, mas também por direitos do, é, direitos. É, como é que se diz? É, das pessoas negras. Né? Então, assim, é, isso especialmente. Estados Unidos, parte da Europa, mas que para esse cinema eu acho que tem muita importância, porque acaba dando uma, é, uma mudada muito... Uma mudada, como é, que, como é que eu posso configurar? Tectônica, quase, da, da, das forças e poderes sociais, e aí também gera, acaba gerando também uma, um retranco, né do tipo assim, como é que aquela sociedade acaba respondendo e às vezes tem um pouco disso. É, exatamente. A gente está vendo ali, né, toda uma questão
1: feminina avançando, né, e como isso é, gera, né, essas mudanças do papel da mulher dentro da sociedade vão gerar nessa própria sociedade certas ansiedades, né, e por isso que eu acho que o filme de horror é sensacional enquanto gênero, porque ele está sempre falando das ansiedades de um determinado tempo, né, por aqueles sujeitos. E, dentro desse contexto, como a Mari já comentou, dos anos 70, que, especialmente,
0: a questão feminina é muito forte, né? Uhum. Ah, com certeza. E é isso, assim, acho que, tipo, mudanças sociais como um todo muito pesadas para algumas pessoas, ou para. É pra... Acho que, na realidade, eram pesadas para todos, mas que, é isso, acaba gerando... E, e, assim, se até pensar, por exemplo, tipo, principalmente aqui, sei lá, pensando no Brasil. É, o Brasil era uma sociedade extremamente rural até mais ou menos essa época, sabe? A, o, o, a mudança para uma sociedade mais urbana, em uma boa parte do mundo também, ainda acontece mais ou menos por aqui, de uma certa forma. Acho que no Brasil, Sim. mais nessa época, mas, assim, nos lugares um pouco antes. Mas eu acho que são essas mudanças tectônicas que acabam gerando... É ansiedades muito grandes. E aí é isso, essa questão social feminina, de toda a questão do movimento de liberação feminina e tal, que acontece ali pela década de 60, início da década de 70. E tem alguns casos meio famosos e essenciais, que acabam marcando, de uma certa forma, o mal-estar da década de 60, e também indicando o fim dessa era de paz e amor, né? E aí eu penso, tipo, o Charles Whitman, que é o, o assassino da torre da universidade no Texas... É, não me lembro exatamente qual unidade, é, eu acho que é a de Austin, mas ele, ele era um franco atirador. Inclusive, é interessante vocês pensarem que tem um filme chamado Targets, que é o primeiro longa-metragem dirigido pelo David, é, do Peter Bogdanovich. E é, meio, é sobre ele, é sobre esse caso, assim, basicamente. Mas assim, é uma adaptação livre desse caso do, do atirador. É, da universidade tem o caso do Ed Camper, que era conhecido como co-ed killer, e co-ed é, é tipo, as minas que vão pra colégios que são pra universidades que são você mistura, né, a população masculina e feminina, porque existe um momento que essas populações eram separadas, né é, então, ele, era, ele ficou conhecido como co-ed killer e ele é bem dessa época eu acho que mais especificamente como um, um, uma marca final do fim da... Do, da, da era do Paz e Amor é o Charles Manson que acaba gerando um nível de paranoia e loucura e, e todo esse sonho acabou muito grande aí se você entra na década de 70 com Watergate né com esses escândalos Sim. esses escândalos políticos enormes então acho que dá uma dá uma balançada grande e torna essas coisas meio que assuntos do dia, né? Você começa Exatamente, a ver sim. muitos casos disso, de assassinos em série, é, matando mulheres em série, dentro do seu noticiário do dia a dia, sabe? Você sim, achava sim. que você tá saindo da década de, de 60, que até um certo momento ainda era a década de 50, né? Uhum. É, que era esse americano idílico pós-guerra. E aí você já entra no mundo de violência, né, e de extrema violência, violência cada vez mais gráfica e televisionada também, né, que também tem uma questão disso, tipo, o Vietnã em si é televisionado, né, então isso acaba tornando o entretenimento que vem posterior ao Vietnã algo que precisa, alguns dizem, aí assim, mais de um um grau de violência maior porque aquelas pessoas já estavam anestesiadas, elas já estavam vendo a guerra na TV, então... O que você vê na, no, na sua, no seu filme, na, no cinema, acaba precisando ser mais forte, potente, violento, porque você já vê muita violência.
1: Sim, claro, claro. É, então a gente realmente sai né, desse lugar é, de uma utopia né, para uma extrema violência, né? Que é essa transição. E eu acho que o cinema, né? dentro especificamente aqui do nosso recorte do gênero do horror, vai, eu acho que, absorver um pouco desse sentimento, né? de conseguir também é, colocar essas ansiedades, né? E também essas questões da violência e até mesmo dessa questão da vítima feminina, né? Que, por exemplo, o Ed Camper né? Que assassinava mulheres. Tem uhum. também uma questão muito conturbada, né? Com a mãe dele ali, que é uma uhum. espécie de gatilho. Então, você tem é, muito, como que eu vou dizer, um... Como que o gênero né, se reapropria também dessas questões né para poder fazer a sua uh, para fazer esses filmes né como eu disse anteriormente você tem uma um novo formato assim vamos dizer de filmes de horror que vão surgir então dentro desse dessa espécie de renascimento aí do, do gênero né trabalhando de uma forma um pouco diferente do que até então o gênero Uh, já havia apresentado né? então esse contexto é muito importante para a gente entender né? como que se modela esses formatos, a Final Grow, Slasher, enfim
0: é, você até pensar assim, acho que um, um marco que, que geralmente colocam para o cinema de horror moderno né? que é, o, que é um, um certo, também uma certa definição temporal de cinema de horror é, é Psicose né? que já é um filme bem mais explícito Onde a violência tá mais ali patente, tá na sociedade, não são monstros externos, não são monstros assim, são pessoas que são monstruosas de alguma certa forma, mas ainda assim, Psicose é um filme mais de art house, né, um filme mais, é isso, tem um grande nome por trás e ele ainda não é tão explícito o nível de de, 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 o quão o Espírito se torna dentro do cinema, dentro do Slasher, ele também, acho que, muito influenciado pelo pelo Ghialo italiano, né? É é é algo a mais, né? Algo que o público pede. É engraçado também você ver o Target do Peter Bordonevich, que a conversa do filme é essa. Ele começa com Boris Karloff, que ele faz um personagem que é meio que ele, que é um ator de filmes de monstro, e que não se encaixa mais no horror daquela sociedade, porque é uma sociedade onde certas coisas acontecem, não adianta você vir me dizer que é o Drácula que é o grande horror da dali, não é, não adianta você vir falar que é o Frankenstein que é o, sabe, o um horror esse, esse horror de castelo, esse horror vitoriano. De monstros, né,
1: sobrenaturais né?
0: É, e vitoriano, sabe muito vitoriano, sim. muito colocado ainda sabe, tipo, filmes do século que se passam no século 18, 19, sabe tipo assim, uhum, não, sim. precisa-se de uma atualização o que é o medo agora, o que é é meio daqui E aí, Exato. o Slasher é parte, eu acho, que dessa forma de, de tentar não sei, de digerir essa sociedade que tá se, se formando entender de alguma forma.
1: Sim, perfeito. Uma coisa que eu
0: acho interessante é o seguinte. Nós nosso tema hoje são, é, são, o nosso tema do mês é São Final Girls, né? E a gente escolhe um filme que eu acho que é especialmente interessante dentro disso, da construção das personagens femininas falei um pouquinho mais, Renata
1: é exatamente, como já antecipamos aqui nesse né, passa dentro de uma irmandade, né? Ou seja, uma república universitária de mulheres. E como a gente está falando, né? Todo desse contexto de pensamento feminista, né? Da época, isso tá muito, acho que latente no filme uhum. através da, acho que Não é de uma forma muito direta e panfletária dessas personagens, não. É justamente, acho que tem uma cumplicidade ali naquela irmandade que é muito interessante. As personagens, né? Não só a protagonista, que é a Jess, mas as secundárias, elas também têm um certo grau ali de desenvolvimento, né? Que a gente se engaja com elas, elas são muito distintas. A gente não tem, por exemplo, na personagem, vai, que é a mais, como que eu vou dizer, a mais... Uh, Flamboyante problem... Exato, que é por exemplo A Barbie, ela uhum. é uma personagem Vive bêbada, uhum. mas em nenhum momento Ela é sexualizada Como a gente vê em filmes de depois né Mais é. da década de 80, em termos de uhum. uh, De roupa, de comportamento Ela é mais assim é liberta no sentido, eu tô bebendo aqui, eu vou falar besteira o tempo inteiro, eu tô Sala falando sexo. Fala palavrão na frente
0: de criança. Exato.
1: Embebê da criança, gente. Ela bota bebida <risos> na boca da criança, no meio do filme. Não, e na frente, bebida, na frente assim. de um
0: pai religioso. É muito bom Exato. Eu, ela, não, e... ela não tem nenhuma papa na língua. Ela é... Não, não é ela. E... E pra pensar
1: nessas personagens o que eu acho mais interessante é que dentro ali daquela república não tem nenhuma que é, recrimine ela no sentido de tipo, nossa, para, o máximo que falam é Bárbara, vai dormir, por favor, que você tá muito bêbada, dessa. Você tá, sabe? Você tá,
0: você tá fora Exato. de si. Não, assim, primeira uma coisa que eu acho bom falar é. É isso, é um filme que o casting é praticamente, no, acho que eu diria 90% feminino. Posso estar tá errada, mas me parece, tipo, é muito, é, assim, são, tipo, é todos meninas, é, tem os namorados aqui, tem a um namorada ali, só que assim, os personagens que você entende a história são, boa parte deles são, são mulheres, né, aí tem os policiais também, no caso, é, e eu acho que é uma coisa que é interessante aqui, e aí eu acho que até uma coisa que talvez complique um pouco o termo de final girl aqui no filme... É porque o protagonismo, até um certo ponto do filme, me parece, não tá muito centrado você não tá só, sim, com... como ele você de... não tá acompanhando hum. só uma história, você tá acompanhando várias histórias, tem umas três meninas ali na casa que poderiam ser protagonistas, sim, sim. sabe? E, e aquilo,
1: a gente, como eu falei, os personagens secundários, né, eles dão muito engajamento com a gente, porque tem um desenvolvimento muito interessante delas, né? Exato. Não é só aquela personagem que tá ali pra morrer, não, sabe? Uhum. A gente até, por exemplo, a, a Claire, que é a primeira que morre, é a mais santinha, e você até tá ali acompanhando, ela tá indo encontrar com o pai, a gente sabe, minimamente, alguma coisa da vida daquela personagem, né? Sim. Não é como os outros filmes tipo que a personagem ela só existe mesmo para gerar uma cena de morte terrível diante da câmera.
0: Isso, isso acho... é uma coisa interessante também, porque uhum. até se você for pensar do lado que a gente falou de panfletário, às vezes de um certo cinema de horror, especialmente no slasher, que tem essa coisa de, ah, a menina certinha. Aqui eu, eu não vejo esse discurso tão bem é, desenhado. Sim, sim. Eu acho que é um filme, até se a gente for pensar, até muito progressista, sabe? Dentro, dessa, dentro dessas linhas, porque não é o que acontece. Eu acho que a gente não vai contar muito mais, a gente falou da Clara, mas também acontece muito rapidamente. Mas assim, é... As linhas que ele constrói sobre quem sobrevive, o que te faz sobreviver, não são tão claras como elas são deixadas, tipo, na década de 80, que elas se tornam. É isso, assim, você sabe quem vai sobreviver porque é muito por fácil. Questões... Ler, é... Porque sim, é, sim. Tu... é tudo muito melodramático em termos de, tipo assim, pessoas têm personagens estanques. Tem claramente a Santinha, tem claramente a puta, tem claramente sim. o herói, tem claramente não sei o quê. E você sabe mais ou menos quem é cada um, qual é o papel de cada um dentro desse filme. Aqui ainda não existe. Então eu acho que é um filme que. Tem uma potência muito grande dentro disso. Sim, sim. E voltando só para é, acho que contornar um pouco
1: mais essas personagens femininas, até a própria casa, né? Ali é muito interessante, né? A construção da casa. É cheio de pinturas, assim. Tem um quadro que eu acho que é, um, é uma flor e o que é um ano, sabe? É uhum. tudo muito sexual ali, que tá reverberando, nesse né, final da década de 60 ali, uhum. paz e amor construído com corpos nus e, uhum. e é muito interessante porque quando o pai de uma, da Claire, né, chega na casa, ele tem esse espanto, né, por essa casa tão progressista e tão descolada é, ele, ele, e tão Ele não vanguarda. mandou a filha dela,
0: dele pra esse lugar pra, pra ela virar pra ela virar puta não, gente.
1: E elas respondem, né, porque a Barbie fala, isso aqui não é um convento, sabe? Uhum. Tipo, ela, ela é muito afrontosa, uma coisa que eu eu acho interessante pontuada Barbie é que ela é a única personagem se eu não me engano, que ela atende uma das ligações, né, porque elas estão ali confraternizando e começa a se louco ligar, né, e fala um bando de besteira né, é um assassino que tá ali botando medo e ela responde a ele eu acho que ela é a única que responde, do tipo é. ela tá bêbada, mas ela fala, ah, vai se fuder Entendeu? Tipo, é... ela é afrontosa. Isso que eu acho genial, sabe? Exato. Ao passo que a Jess, né? A protagonista, ela não é afrontosa. Ela tem outras questões que a gente vai comentar que são muito interessantes, eu acho, pra época. Mas em termos de ser afrontosa, assim, ela não. Ela é mais, uh, mais delicadinha, né? Vamos dizer.
0: É, bom. É, passando um pouquinho, assim, a gente fala dessas meninas. É, e aí eu acho que é importante falar dessa construção do masculino ensino filme, né? Acho que, inicialmente, especialmente com com essa questão do assassino, né? O filme começa com um um ponto de vista, né? Do assassino vendo que tem gente na casa, meio que em festa... E entrando, né? No lugar. Essa utilização de ponto de vista... Não é única esse filme, não é o primeiro a fazer, mas eu acho que é uma das icônicas e uma das que acaba também se tornando é, referência para outras. E aí, outros filmes que a gente vai falar nessa série. É, mas essa questão de trocar, de, de agente, de o... É de espectador ver o filme através do assassino é uma coisa muito doida, assim. Você pensar que, tipo... Porque isso, geralmente, quando é, é toda a questão de ponto de vista dentro do cinema, né? Especialmente cinema narrativo hollywoodiano. Você se identifica com o mocinho. Com a pessoa Sim. que tá, que é o herói. E aqui, ele implica a gente, de uma certa forma, na violência que tá sendo feita contra essas meninas. Nesses olhares contra essas meninas de, tipo... Olhares de... É adentrar a intimidade dela sem ser convidado, sabe? Do tipo, de tá, estar de tá espreitando, a espreita, que é uma coisa até meio que famosa em termos dos Estados Unidos, tipo Pipin Toms e, pessoa, e pessoas que ficam... Eu não sei muito de gente que faz isso aqui no Brasil, não, gente. Talvez aconteça, mas eu não conheço muita gente que fica olhando janela dos outros, não. Mas, assim... Voerismo, é voeirismo, né? É, voeirismo, mas só cresce nível, sabe? Eu não sei, hum. eu posso ser muito muito, não sei, mas assim é, é essa construção do ponto de vista a partir dele também e é um plano relativamente longo também, né ele não é muito, ele não te, não acontece muita coisa no plano mas ele tem uma passagemzinha boa de ser só um take mesmo de ser só um, um plano sequenciazinho
1: Sim, e é muito interessante até, né, porque pensando toda essa construção do masculino, por exemplo, a gente tem ali de um lado, né, toda uma questão progressista do feminino dentro do filme, e esse masculino justamente parece que é aquela força castradora, né, desse progressismo. né? Tipo assim, ele vai atacar justamente né, uma república de mulheres, né? como se fosse né, esse balizador moral daquilo que não pode. né? Eu não acho que o filme tem esse julgamento sobre a questão progressista né, das mulheres. Eu não acho que o filme julgue propriamente do tipo, ah, vocês são assim... Vão, e merecem morrer como acontece em outros slashes, né ou seja uhum. aquela que é puta e devassa tem que morrer né uhum. mas esse não mas eu acho que ele tá logo ali atacando né esse lugar né que é extremamente eu acho que uh, inter- diverso em termos de confusões né talvez para elas um
0: moais de proteção para elas né exato que porque isso? Elas, elas são, são muito elas.
1: cúmplices né elas ah. são cúmplices até e por outro lado né o assassino também ele usa muito uma questão sexual na fala dele né uhum. tipo ele liga falando eu vou te chupar ele é muito agressivo sexualmente na fala Sim. então essa questão sexual tá presente aí, né dentro dessa questão do assassino
0: Nesse filme, eu acho que essa pergunta não fica respondida, mas existe um dos remakes, porque tem acho que dois remakes de de Black Christmas. Em um deles, supostamente, o Billy. Ele morava nessa casa e ele voltou pra casa depois. Só pra dizer. Remake, já. Agora, assim, aqui aqui isso não não é. Não não fica. Bom, pronto, falei. Mas. Em suma, não que
1: assistam remake, entendeu? Porque (risos) quando você me falou isso, falei, gente, pra quê, né? Porque é tão interessante a construção do assassino. Porque, como você falou, o ponto de vista, né? É muito interessante não só enquanto recurso, mas ele tira totalmente a identidade desse assassino, porque a gente nunca vê, né?
0: É, a gente não não consegue ver. Exatamente. E e fica essa pergunta, né? Fica essa grande pergunta, né? Assim, ao longo do filme, a gente fica se perguntando isso. É, É... E é isso, sim, vamos ver um pouco mais. É... Sobre agora um outro personagem, Mari, que eu acho que a
1: gente devia também pontuar agora, é do masculino, que eu acho bem interessante, é o Peter, né? O namorado da Jessica, é uhum. a protagonista. Porque aqui a gente tem também, né, a construção de um cara que é totalmente, como que eu vou dizer, inseguro, né? Não, que é que egocêntrico.
0: Acontece? ele é extremamente egocêntrico. É egocêntrico. egocêntrico.
1: <risos> E inseguro, no sentido de que... Qual é o drama da protagonista, né? A Jess? Ela quer fazer um aborto, né? Ela descobre que tá grávida. E ele vai... Como assim? Você quer matar o nosso filho? Toda aquela chantagem emocional. Sendo que ele é um fudido.
0: Sendo que ele é um fudido. Exato. Ele mora... ele, ele, Ele faz um... Ele é... Faz um conservatório de música, né? Tá no conservatório de música. E há sete anos, sei lá, dez anos, sei lá, quando é. ele fala tipo assim, gay, você não vai sair daí, você não tem dinheiro pra criar criança. Não, não, para com isso. Exato. É, e é, ela a dizer... é uma pessoa sensata, sabe? Ela é uma pessoa sensata. E ela quer que, ela, que ele continue a carreira dele... Ele não, ele quer que ela
1: desista de tudo, porque ele também vai desistir em prol da família tradicional americana.
0: Exatamente. É
1: É um homem de bem, né, gente? É um homem de bem. Ah, difícil.
0: (risos) Mas assim, eu acho que outras coisas que a gente tem que pontuar também, que eu acho muito importante, eu acho que a Renata também já começou a falar sobre isso aqui, é que apesar do do slasher, especialmente um certo slasher posterior, focar muito numa certa sexualização, aqui como a Renata falou, é algo que não é é um ponto principal. Tipo, essas meninas, elas têm uma vida sexual, acho que isso fica claro. Tem, elas falam. Eu lembro que a senhora Mac, Senhora, até a governanta, dona da casa,
1: que arrenda, a renda, ela também é tipo bêbada dela. Todo mundo ali tem alguma coisa. É a mãe ela, da casa. Assim, ela não fala
0: Ela a é da casa. a mãe não... da casa. É porque assim, nessas, nessas irmandades tem uma pessoa mais velha pra cuidar das meninas. Ela não é nem a, a dona da casa, não. Ela só é, tipo, uma contratada mesmo. É, e
1: aí ela fala, até porque o pai da da primeira que desaparece fala Ai, eu achei, isso aqui tá muito devasso, né, pra minha cabeça. E ela super fala, querido, você quer que eu controle a vida sexual dessas meninas? Se deixar, elas podem até a torre de Pisa, entendeu? E e é isso, entendeu? Então, todas elas são muito interessantes, né?
0: Exato. Não, e é isso, assim, bom... Do mesmo jeito que não tem um investimento tão grande aqui nessa sexualidade em termos de, tipo, roupas decotadas, seios pra fora, bunda, que é uma coisa que se torna muito, assim, tipo, de precisar mostrar peitinhos. Porque também é isso. Também é um momento, se você for pensar também em termos de produção americana, especialmente, é o momento em que você está tendo filmes estrangeiros chegando mais, né? Com um nível de censura muito muito menor, porque tem toda a questão do Código Reis nos Estados Unidos, que na década de 30 até a década de 60 os filmes não podiam mostrar 500 mil coisas. E quando esses importes estrangeiros, europeus especialmente, começa a aparecer onde tem esse conteúdo sexual mais explícito, ou se os americanos vão se tornando mais explícitos. Então, nesse certo horror que surge, e pensando também que esse é um horror que acaba sendo feito para adolescentes de um certo momento, especialmente quando esse público começa a emergir como um público pagante, é, se torna um, um dos grandes chamativos, né? Ah, eu vou assistir filme de terror porque tem os peitinhos, e... Aqui sim. não. Isso não é. Aqui e uma não. outra coisa que também é muito interessante falar que, da mesma f- forma que não é explícito uh, os corpos dessas meninas, as mortes não são explícitas. Elas acontecem acho quase todas fora da câmera. Sim, então, você sim. vê o resultado, mas você não necessariamente vê aquilo acontecendo, que é algo que, é. dentro desse horror posterior, isso não é uma possibilidade. É, você não tem investimento dessa violência
1: né que tanto se critica posteriormente né dos slashers porque né a vítima é sempre mulher e quando você investe numa violência visual sobre o corpo daquela mulher né isso fica passível de uma crítica ali né de tipo você tá colocando uma violência externalizada visualmente investida né uhum. como até espetáculo. Sei né? lá, um espetáculo. E aqui não, porque realmente outra coisa que me fez agora pensar, né, que você falou sobre ponto de vista, que ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, esse cara observando a casa o tempo inteiro, não é aquela observação voyeurista que busca sensualizar, né? Que tá olhando de uma forma sensualizada pra aqueles corpos. É, espalhando do ele...
0: olhando é, seu não sei o quê. Não, é...
1: Você tem um olhar ali muito mais pra investir uh, na tensão e no medo daquelas personagens do que, ui, olha que corpo nu tomando banho, deixa e eu ver. E como ela tá não... vulnerável
0: estando nua, né? Até porque também é um clássico é. que acaba sendo gerado com psicose, né? Porque, Exato, né? É, a Janet Lee é assassinada no banheiro, então o um momento de extrema, de extrema vulnerabilidade, onde o corpo dela tá ali entregue, para isso. Então, acho que se torna um certo um certo clichê do cinema de horror como sim. um todo, mas que também é um clichê extra de, de sexualidade, né? De, sim, de, de, sim. De, de também você tanto botar a pessoa no seu momento de maior vulnerabilidade, mas também é, gerar o espetáculo visual do corpo feminino, e geralmente são corpos femininos bonitos, né? Então, aí também tem toda a questão da padronização do que é beleza dentro do cinema, através do cinema do horror também, né? Então... Mas é isso, aqui isso não é uma questão, até porque é é meio louco, né, essa questão, por exemplo, pensando entre os telefonemas do assassino que ele faz e o olhar dele, o olhar me parece mais infantilizado, ligado a a, a elementos infantis, bonecas, coisas assim, enquanto as ligações têm o conteúdo sexual. É, exato. E é muito perturbador isso na minha minha cabeça, porque
1: ele tem né, uma questão sexual e infantilizada também. Isso é muito perturbador na minha cabeça, porque você fica assim, what the fuck esse assassino, entendeu? Quem é que que perturbado, sabe? O que que está acontecendo com essa pessoa
0: e a gente não consegue entender e... E é isso, assim. E, é, e ele vive. Eu acho até assim, que é uma coisa interessante, se pensar assim, tipo, em também influências, talvez uma influência de cat people de 42. Porque você não Sim. vê. Você não vê o, a pantera durante quase todo o filme. É uma coisa que acontece. E aqui também. Você não vê, você, não você, vê. você, você, você tá vivendo em sombra, em pequenos barulhos, pequenos, tipo assim, rangido da casa, coisas que são. muito mais rastros do que que provas concretas da existência de alguém ali, né? Sim, sim, exatamente.
1: E você vê... E e é isso, né? Ele tá sempre muito perto, mas a gente não tem qualquer indício ali físico dele. E nem nem as personagens, assim. Porque elas se deparam com ele, assim, de fato... Ou ele tá no meio de uma sombra, penumbra, ou já tá morrendo. Então, assim... É, é isso, e eu acho que a construção né, do medo né, e do horror nesse filme é muito interessante pelo aquilo que a gente não tem acesso, né? Que uhum. são essas imagens, essas informações que, que entre aspas, faltam, né? Que uhum. não são dadas de uma forma direta. Que isso se torna... É, eu acho que é muito interessante pro filme e faz com que esse filme, para mim, seja é, demais, assim, assistir. Enfim, é, né.
0: ele, ele não funciona tanto numa chave de... De sustos, né? Assim, tipo. Mas eu acho que você fica tenso o filme todo, porque em qualquer momento alguma coisa. E, e é isso. E elas seguem naquela casa e você fica, caralho, alguém sai desse lugar, por favor. Exato, Mas não, exato. porque é o lugar de segurança delas, sabe? É a é, um lugar de segurança. É então, então, isso é uma coisa que é muito. Que, que eu acho que é bem fundamental. É do tipo, é ele como um todo destruir esse último lugar de segurança pra essas meninas, né? O que é uma exato, coisa até bem exato. cruel, né? Se você for pensar, né? É, talvez assim, é. pensando na casa talvez como um símbolo de uma de uma certa união irmandade em feminina ela é um pouco destruída como possibilidade por esse masculino que ainda está numa fase de desenvolvimento sei lá qual de alguma exato, certa de uma forma tipo, psicótica né?
1: Ela tá prestes a sair da casa O que eu queria dizer, reformulando, né? A protagonista tá presta a sair da casa Só que tem uma colega que ficou para trás uhum. E ela não vai deixar a amiga dela para trás Então é, é essa cumplicidade que eu queria pontuar aqui, né? Uhum. De você voltar ali e ficar naquele lugar Que tá acontecendo aquelas coisas estranhas Em prol dessa cumplicidade, né? Dessa irmandade, né? Da sua, com a sua amiga
0: É, exato Não, é isso, gente E aí, assim... Sem, sem explanar também, mas para que vocês assistam, é um dos sinais mais icônicos do cinema de horror e, quiçá, do cinema. É, ah, é. é, é construído... Eu não posso falar muito, que senão vou falar tudo. É, é construído de uma forma, assim, primorosa, é, em termos de imagem, som, câmera, é tudo perfeitamente feito para ter um efeito... Extremamente Ai, singular. Tem que,
1: assistir, tem que assistir. Não assistam os remakes, tá? Fiquem é, só com isso. É, não, gente. De 74. Tá? Vale vai
0: atrás do de 74, que é o bom. E... Tem bons atores. Uma coisa,
1: é perfeito, gente. Nossa, casting. Nossa, pelo amor de Deus. Uma coisa só, Mari, que você falou do som. Eu acho muito legal também que dentro do gênero, esse filme tem muitos momentos, assim, de silêncio. Sem aquela música muito... Uh, como um artefato ali pra antecipar a gente ficar nervoso, tem uns takes assim, que você fica, meu Deus do céu com uhum. essa voz do Billy no telefone
0: é vazio, lindo, né ele é, ele é muito é vazio, vazio, né exato. eu acho que esse é um filme que não tem uma, uma trilha sonora muito presente como acaba se tornando um clássico, é um clássico que já vem desde psicose também, de ter uma a, é, de ter uma, uma, uma trilha muito essencial, assim, de tipo ter música não sei o que essas coisas assim que tipo que marquem uhum. de, de uma certa forma é, música como metonímia para os, os é, para violência né com uma metonímia violenta também é, aqui não tem acho que aqui tem muito mais esse esse menos né eu acho que aqui menos é mais nesse filme né é Consegue fazer as mesmas coisas, criando uma atmosfera sem precisar tanto de, dessa, de alguns efeitos. Mas, assim, ao mesmo tempo também tem efeitos muito bons, é, efeitos sonoros muito bons, que é isso, a casa, os passos, é, coisas assim que são muito bem colocadas, só que num ambiente que tá todo vazio, que tá todo sem mais nada ao redor, né? Em termos de outros sons. Sim, sim, exatamente. Sobre a
1: história em si, né? Acho que o único ponto de roteiro é que a gente pode, acho que colocar aqui, ele que divide muito a nossa atenção, né? Porque em determinado momento uh, tem um outro acontecimento ali na trama, não sei se eu posso falar do assassinato da Janice, que uhum. é uma menina no, no, é, no... como que é? No parque, que não uhum. tá na casa, né? E aí a gente sai um pouquinho uhum. da atenção, né? Do que tava acontecendo ali, ué, mas ele também tava, então, atacando antes, então... Ou tem é dois questão... assassinos
0: acontecendo Ou na tem cidade, dois eu... É, porque
1: nunca, nunca fecha, né? Essa, é, essa questão...
0: Eu acho assim que como um todo é é um filme extremamente icônico. É um filme muito icônico é um filme que eu acho que não é, como a gente falou no início não é muito comentado, acho que assim quem gosta de cinema de horror especificamente e que não é só o público que a gente quer aqui né então em outros momentos a gente vai falar sobre outros temas, a gente não vai ser só sobre filme de horror, é só esse primeiro mês mas assim acho que quem não conhece o cinema de horror talvez não conheça esse filme é, outros filmes da época e desse subgênero do Slash são mais famosos, eu acho, até por, por é, ser... É, o Black por ser, Christmas não é o mais famoso. É, até por serem mais chamativos, né? Até por funcionar mais nessa outra lógica de, de espetáculo, né? De, tipo, de muito sangue, Exato. muitos corpos, sexualidade, várias coisas. Então, aqui, como tudo é muito menos... Só que com um efeito muito bom, eu acho que talvez seja um dos motivos. Não sei, eu tô só, assim, jogando uma possibilidade. Especulando,
1: né? Pois é. Mas, ao mesmo
0: tempo, ele tem uma uma longevidade enorme e ele influenciou muito, né? Ele influenciou diretamente Halloween. Exatamente. Existe toda uma mitologia sobre uma conversa que o Bob Clark teria tido com o John Carpenter. Carpenter, sim. Uhum. Como o tem sobre isso, que tipo ah, como é que você faria uma, uma continuação de Black Christmas porque eu amo Black Christmas e eu tô pra fazer um filme de não sei o que, ah, eu faria que ele tenha sido internado e que ele foge e volta pra casa pra matar todo mundo é, e Sim, aí é a gente Halloween. tem Halloween
1: <risos> <risos> aí Sim. a gente tem Halloween
0: a coisa do telefone Sim. que é algo que até, sei lá não sei até que momento, mas ainda se torna uma coisa muito, muito importante para o processo cinema de horror. É...
1: Sim, e, é, e também tem até, acho que algum, depois que você vai vendo, né, tipo, depois de ter visto a nossa geração, que é, eu sei que vocês fizeram no verão passado, você vai vendo elementos ali muito interessantes que a gente encontra nesses filmes mais entre aspas, contemporâneos, né? Porque já não mais dos anos 90. A gente é. vê como Black Christmas influencia muito. Eu queria falar, de, por exemplo, a primeira morte do Black Christmas, pra mim, tá ali dentro de... Eu sei que vocês fizeram Verão Sim, Passado, Sim, com sabe? certeza.
0: Tem personagens que são retirados também. Eu acho que tem todo... E uma parte que eu não vou falar muito do enredo em si é absorvida em outro filme que a gente vai falar aqui. Então, ah, assim... Ah, claro. Nossa grande, nossa grande... Nosso grande amor, né, Mari? É, mas assim... <risos> É, eu acho que é isso, a gente começa com esse filme porque é um filme incrível que eu acho que as pessoas têm que assistir Que você assim, obviamente gente é um outro ritmo, como a gente falou é um, é um filme mais silencioso é um filme que não, não tem uma, uma trilha sonora tão, tão espetacular então... mas eu acho que é um filme que vale muito a pena, que é muito bom é assim, excepcional diria eu e com escolhas muito bem feitas de direção, de roteiro
1: Exatamente. E claro, né? Como um bom filme de gênero, também tem os seus clichês que funcionam de forma excepcional. Então, né, atende também os grandes fãs do gênero uhum. e para aqueles que é, são um pouco desconfiados com o gênero do Slasher, enfim. Exato.
0: É isso, gente. Então, acho que
1: esse é o nosso primeiro episódio, não é isso, Renata? Exatamente, estamos aqui iniciando né, o nosso primeiro tema, que são elas, as final girls, as nossas grandes sobreviventes, heroínas,
0: né? E que aqui a gente tem essa essa especificidade de ter uma mistura de de, de heroínas, digamos assim, mas a gente ainda tem uma uma em si, né? Tipo, a a protagonista, como a Renata já falou, a Jess, né? Que tem suas questões muito particulares. Exatamente. Bom,
1: é isso, gente. Assistam Black Christmas, A Noite do Terror, 1974. Evitem
0: qualquer remake desse filme, por favor. Nunca cheguei perto. Eu nem sei, <risos> assim, eu nem sei dizer se é ruim os remakes, porque eu realmente nunca. Ai, eu nunca cheguei mim, perto. Nunca, eu
1: nunca vi um remake. Acho que é cientificamente comprovado de que nunca que funciona. Não é sempre flop, exato. Aí economiza o tempo da minha vida, gente. Passam isso também.
0: Ai, gente. Mas é isso. Esse é o nosso primeiro primeiro programa. Esse é o nosso primeiro tema. Então, nos próximos episódios, a gente vai seguir com esse tema de Final Girls. A gente vai vai fazer uma certa... Não sei. Uma certa cronologia, digamos assim, da da passagem dessas Final Girls. Desse momento aqui, que eu acho que é um momento menos explícito, para momentos mais explícitos do que... E aí... A solidificação do que seria a Final Girl, de como ela foi definida, como ela ficou definida, e eu explico isso melhor em outros momentos também, pra gente não gastar o assunto todo aqui. Então, estarei a gente semana que vem. Muito obrigada por terem escutado. É isso aí. Sigam a gente nas redes sociais. Sim, viu? exatamente. Obrigada. Novamente. É... Arroba. É, isso não é um filme pod no Instagram, isso não é um filme para você pra mandar, vocês mandarem e-mails pra gente se também tiverem dicas de temas que vocês acham interessantes, de filmes que vocês gostem que vocês querem que a gente leia a gente vai provavelmente fazer algum bloco ou no início ou no final dos nossos programas falando sobre essas respostas que a gente tem, tá bom? Até! Até semana que vem, queridos! Beijos!